0: Simple dependiendo de la naturaleza de las recomendaciones se adoptan asamblea consultiva denominada también asamblea parlamentaria APSE es el órgano deliberante del Consejo de Europa y está facultada para discutir las cuestiones referentes a su competencia y a transmitir las conclusiones obtenidas al Comité de Ministros en forma de recomendación. órgano de deliberación, la APCE, es el motor del Consejo de Europa, los parlamentarios de los estados miembros examinan las políticas para su adopción que se confían entonces a los gobiernos para su aplicación. Sus representantes son elegidos por los parlamentos nacionales de cada estado miembro dentro de su misión deliberante puede estudiar todas las cuestiones de competencia del consejo y deliberar y formular y recomendaciones sobre cualquier cuestión que le sea sometida por el Comité de Ministros. Fija su propia programa, su actividad principal es formular, formular recomendaciones que pueda adoptar bien con una respuesta a una petición del Comité bien espontáneamente. El número de representantes en la APCE es proporcional y se pondera según la población de los estados. Los representantes son elegidos por los parlamentos nacionales según procedimiento fijado por los mismos no están sometidos a mandato imperativo y se suelen agrupar no por países sino por partidos celebra sus sesiones en la sede central del Consejo y pueden revestir el carácter de ordinarias de las que debe celebrarse una al año o extraordinarias convocadas por iniciativa del comité de ministros la secretaría tiene la finalidad de asistir a los órganos políticos principales es decir a la asamblea y al comité de miembros concebida inicialmente como órgano administrativo y de asistencia a dichos órganos su importancia ha ido en aumento en el plano político Especialmente por las facultades concedidas por la Convención Europea de Derechos Humanos. La secretaria está compuesta por un secretario general, dos secretarios generales adjuntos y el amplio personal de la secretaría. Los secretarios son nombrados por la Asamblea Consultiva a propuesta del Comité de Ministros y los funcionarios por el secretario. El secretario general tiene importantes funciones en materia de presupuestos. Según el estatuto creador, también puede firmar acuerdos en nombre de la organización, como por ejemplo de coordinación por ciertas organizaciones internacionales bajo delegación expresa del comité. Además, tiene gran importancia en la protección de los derechos humanos, dado que pueda solicitar explicaciones a los estados sobre la forma en que el derecho interno asegura la aplicación de las disposiciones del convenio del Consejo de Europa, así como recibir Demandas individuales y denuncias de las infracciones de la Convención. Por último, presenta informes anuales sobre cooperación en general y en el ámbito de las organizaciones europeas en particular. Existen, además, otros órganos auxiliares de los anteriores. El Congreso de Poderes Locales y Regionales es el portavoz de más de 200.000 regiones y municipios y congreso ofrece un foro de diálogo privilegiado en el que los representantes de las autoridades locales y regionales examinan problemas comunes, intercambian experiencias y formulan políticas. Su objetivo es fortalecer la democracia y mejorar los servicios en los planos local y regional. El comisionado para los derechos humanos es el órgano independiente responsable de promover la educación y la sensibilización sobre los derechos humanos y su respeto en todos los estados miembros y de velar por la aplicación de los convenios y recomendaciones del Consejo de Europa. La conferencia de las OING está compuesta por unas 400 organizaciones internacionales no gubernamentales OING. La conferencia ha creado un vínculo esencial entre los representantes políticos y los ciudadanos y permite que la sociedad civil esté representada en el Consejo de Europa la labor del Consejo se beneficia considerablemente de los conocimientos especializados de las OING y de su proximidad a los ciudadanos. Por supuesto, debemos mencionar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el órgano judicial que vela por el respeto de los derechos humanos de todos los europeos y al que pueden interponer un recurso los estados y las personas con independencia de su nacionalidad. Su jurisdicción es obligatoria para todas las partes contratantes. La protección de los derechos humanos en Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la obra del Consejo de Europa es importante como foro de discusión y entendimiento entre los estados europeos Entendida en un sentido muy amplio, la parte más importante es la definición y mecanismo de protección de los derechos humanos que son entendidos no únicamente como derechos individuales y sociales, sino como formas específicas de protección como las contenidas en, las conven en los convenios contra la tortura la protección de las minorías, etcétera, Además, la protección a los derechos humanos no solo es el fundamento específico e ideológico del Consejo de Europa, sino que de su respeto depende admisión o no de los estados en el mismo. La codificación en materia de derechos humanos corre Paralelo A la creación del Consejo de Europa desde el Congreso de la Haya comenzó la labor en ese sentido que cristalizaría con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, firmado en Roma en 1950, que entraría en vigor en 1953, el Convenio de Roma ha sido completo con diferentes protocolos adicionales adoptados entre 1952 y 1954, que han introducido innovaciones importantes tales como aplicaciones de los derechos contenidos, modificación del procedimiento seguido por los órganos de garantía, extensión de las competencias originarias del tribunal, sujetos legitimados para la interposición de demandas, etcétera. Sin embargo, la modificación más importante al sistema fue la introducida por el protocolo adicional número 11, donde se prevé la creación de un tribunal único que asume la competencia de la comisión y del tribunal previsto en el convenio de Roma. El sistema se completa con el acuerdo europeo relativo a las personas que participan en los procedimientos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que proporciona inmunidad a los que acuden a su jurisdicción. Otro paso fundamental en el proceso codificador fue la firma en Turián en 1961 de la Carta Social Europea destinada a recoger los llamados derechos sociales y económicos del hombre europeo por último, es necesario destacar que el Consejo de Europa ha dado un paso más en el proceso de protección de los derechos humanos al adoptar diversos convenios entre los que destacan el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes Convenio europeo sobre el trabajo migrante, etcétera, respeto a los derechos reconocidos, el Convenio de Roma no solo define, sino también garantiza una serie de derechos reconocidos, prácticamente indiscutidos en su mayoría entre los pueblos de tradición democrática. Se trata de los derechos del individuo aislado, los llamados derechos fundamentales de la persona. Los mismos se complementan en el convenio con la de unas garantías por parte de los órganos del Estado que son poder recurrir ante los tribunales nacionales, la no discriminación, la de poder exigir los extranjeros residentes, el examen previo de su expulsión, etc. Además de los derechos individuales, estos no se podrían realizar dadas las estructuras económicas y sociales sin el respectivo reconocimiento que se contiene en la Carta Social Europea de los llamados derechos sociales, trabajo, higiene, negociación colectiva, protección a la salud, y seguro social protección contra la pobreza y la exclusión social etcétera El sistema de protección de los derechos contenido en el convenio de Roma y sus protocolos adicionales prevé una serie de mecanismos destinados a vigilar, interpretar y hacer cumplir el convenio y sancionar las infracciones al mismo. Los órganos encargados de cumplir dicho cometido fueron la Comisión y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de Ministros del Consejo de Europa. Como se ha dicho, este mecanismo tripartito de garantía ha funcionado hasta la entrada en vigor de, del protocolo adicional número 11. En 1998, que ha puesto la desaparición de la Comisión Europea de Derechos Humanos, la constitución de un nuevo tribunal, la modificación de las competencias del comité de ministros y el reconocimiento a los particulares para presentar demandas directamente ante el nuevo tribunal. La comisión ya no es el órgano que filtra las demandas de los particulares. El tribunal pasa a ser el único órgano de protección de los derechos humanos. Con ello se supera la dualidad comisión tribunal y además se ha abierto el acceso directo al, tribu al nuevo tribunal, no solo de los estados, sino también de cualquier persona física, ONG o grupo de particulares que se consideren víctimas de una violación por una de los estados por uno de los estados de uno de los derechos reconocidos por el convenio o los protocolos adicionales. El nuevo órgano Tribunal Europeo de Derechos Humanos está integrado por jueces dedicados a su función a tiempo completo y elegidos por la Asamblea Parlamentaria por, una, por un periodo de seis años, pero reelegibles. El Tribunal ejerce un doble competencia contenciosa y consultiva. El tribunal funciona en pleno, en gran sala y en comités. Constituido en 1959, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un tribunal internacional competente para conocer de demandas individuales o estatales fundamentales en violaciones de derechos civiles. Y políticos enunciados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Desde 1998, el tribunal opera de forma permanente y los particulares pueden dirigirse a él directamente. El tribunal ha dicho más de 10.000 sentencias. Ha dictado. estas son obligatorias para los estados concernidos y han conducido a la modificación de su legislación y práctica administrativa en numerosos ámbitos. La jurisprudencia del tribunal ha hecho del convenio un instrumento dinámico y poderoso para enfrentar los nuevos desafíos y consolidar el Estado de Derecho y la democracia en Europa. El tribunal tiene su sede en Estamburgos, en el Palacio de los Derechos Humanos, conocido en 1994 por el arquitecto Lord Richard Rogers. Palacio de los Derechos Humanos. El tribunal sufrió diversas modificaciones debido especialmente a, a la acumulación de trabajo, la adhesión de nuevos estados a la Convención Europea de Derechos Humanos tras la caída del Muro de Berlín. En 1989 dio lugar a una fuerte Aumento de las sociedades a la Corte. La eficacia de la Corte se vio abso, abso, obstaculizada por el gran número de solicitudes pendientes que se acumulan que creció de forma constante, a modo de ejemplo, en 1999, 8.400 solicitudes fueron admitidas, en el 2003 fueron 27.200 casos, con aproximadamente 65.000 solicitudes pendientes. En el 2009 se asignaron 57.200 solicitudes, con un número de solicitudes pendientes que se elevan a 119.300 millones. El protocolo número 11 significó reformas para hacer frente a la acumulación de solicitudes pendientes mediante el establecimiento de la Corte a tiempo completo. Simplifica el sistema y la reducción de la duración de los procedimientos. Además, es el protocolo que suprimió la Comisión Europea de los Derechos Humanos y reformó el tribunal, permitiendo que los individuos presentaran demandas directamente ante él. Sin embargo, como la carga de trabajo de la Corte continuó aumentando, los estados contratantes acordaron reformar la corte y en mayo del 2004 el Consejo de Europa adoptó el protocolo número 14 al Convenio Europeo de Derechos Humanos. El protocolo número 14 tenía como objetivos complementar la, los mecanismos de control del convenio y reducir la carga de trabajo de la Corte. El protocolo número 14 dio lugar a reformas en tres áreas. La capacidad de filtración del tribunal se ha reformado para hacer frente. A las solicitudes claramente inadmisibles, nuevos criterios de admisibilidad se introdujeron para los casos en que el solicitante no ha sufrido una desventaja significativa y se adoptaron medidas para hacer frente con mayor eficacia, casos repetitivos. El 1 de junio del 2010 entra en vigor el protocolo número 14 con el objetivo de garantizar la eficacia a largo plazo del tribunal, otras organizaciones europeas, Unión Europea Occidental, el, la Unión Europea Occidental, o UEO, fue una organización de defensa y seguridad del ámbito europeo, formada por los Estados miembros de la Unión Europea y los miembros europeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Su estudio actual es interesante para comprender la formación de la identidad europea en los ámbitos de seguridad y defensa respecto a los antecedentes de tipo general que dan lugar al nacimiento de la UEO, estos son los mismos que dan lugar al nacimiento de la OTAN. Respecto a los antecedentes de orden estructural, vienen dados por el Pacto de Bruselas de 1948 y los Acuerdos de París de 1954, por lo que se modifican los fines Estructura y organización del pacto. En el pacto de Bruselas de 1948 tomaban parte los países de Benelux junto a Francia y Reino Unido. Se trataba de un instrumento internacional dirigido a la asistencia mutua entre los miembros en materia militar, así como a la cooperación económica, social y cultural y al arreglo pacífico que diferencias internacionales. Podemos, por tanto, definirlo como un tratado de cooperación política y defensa militar que tuvo gran importancia al ser el primer intento de unidad entre los pueblos europeos, así como al servir para confundizar en materia de defensa común después del fracaso de la iniciativa de la Comunidad Europea de Defensa. Después de ese fracaso, la Conferencia de París de 1954 buscaría remedio a esa situación, modificando mediante cuatro protocolos el Pacto de Bruselas con disposiciones relativas a la reestructuración de fuerzas y control de armamentos. Como consecuencia, de la declaración de Marsella, suscrita el 3 de noviembre del 2000, la UEO decidió transferir a la UE sus funciones, quedando otra vez en estado de letargo. Así, la UEO dejó de realizar actividades en la práctica a partir del 2001 después de transferir un año antes la dirección de las misiones humanitarias de pacificación en crisis regionales de la Unión Europea, que había creado su política exterior y de seguridad común, se aprobaron un conjunto de medidas sobre las funciones, estructuras y residuales de la organización a partir del 1 de julio del 2001. Entre ellas destacamos, Continuar los compromisos derivados del artículo 5 del tratado modificador relativo a la defensa colectiva y el artículo 15 sobre eh, el diálogo institucional que representa la Asamblea Parlamentaria de la UEO. Tras pasar como agencias de la UE, el Centro de Satélites de la UEO, con sede en Torrejón de Ardoz, Madrid y el Instituto de Estudios de Seguridad de París. Suspender las consultas de las reuniones de la UEO con países miembros Miembros asociados, observadores a nivel 21 y con los socios asociados a nivel 28. Continuar la cooperación en materia de armamentos en el seno del grupo de armamentos de Europa Occidental, WEAG. Además, dos grupos de, trata, de trabajo permane, permanecieron activos desde el julio del 2001, el Comité de Presupuesto y Organización y otro grupo ad hoc que desarrolla funciones principalmente administrativas. España ejerció la presidencia de esta organización durante el primer semestre del 2004, al mismo tiempo que Irlanda asumió la de la UE, los principios y actividades del Grupo de Armamentos de Europa Occidental fueron trans, traspasados a la Agencia Europea de Defensa. Tras este pasa, tras, tras este traspaso, los ministros de defensa desier, de, decidieron el cierre de las actividades de W.A.G. en junio del 2005. En 2010, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y el desarrollo de la política de defensa en la Unión Europea, se anunció que finalmente sucedió que todas sus actividades concluirían en junio del 2011. Bandera de la UEO. El Pacto de Bruselas es un tratado que transciende las estrategias estrictas finalidades de un pacto defensivo según se deduce de su propio título el tratado de colaboración en materia económica social cultural y de legítima defensa colectiva por ello en su día puedo ser considerado como una de las piezas institucionales de un espacio europeo por construir en el cual los objetivos políticos socioeconómicos y culturales se entrelazarían con los de seguridad dentro de un designio global. Por todo ello, se establecía en el Pacto de la Resolución de los Países Firmantes de defender los principios políticos que constituyen su patrimonio común, se contenía Igualmente, unos fines de cooperación económica, social y cultural que han venido a quedar vaciados en la práctica debido a la actualización de otras organizaciones europeas como el Consejo de Europa, Cooperación Política y Social a la OSE, cooperación económica, etc. Por ello, son sin duda los fines de ayuda y asistencia en el terreno militar los que destacaban en el Pacto de Bruselas, con, sobre todo desde el momento en que, a raíz de su reforma en 1954, ya se habían producido en buena parte una suplantación de funciones en otras esferas por diversas organizaciones. En el sentido de la defensa, la disposición clave del Pacto de Bruselas, fundador de la UEO, era la que establecía que el caso de que uno de los países fuera objeto de una agresión armada, en Europa las otras, de conformidad con lo dispuesto en el art 51 de la Carta de las Naciones Unidas, le prestaran ayuda y asistencia por todos los medios a su alcance, tanto militares como de otra índole. Esta obligación de ayuda, asistencia por todos los medios al alcance de los estados partes, sobre todo los militares, han podido ser considerada en la doctrina como una obligación individual de cada estado automática e incondicional. Por otro lado, puede decirse que la existencia extinta UEO -U compartía en el terreno de la cooperación defensiva las doctrinas estratégicas de la OTAN, de la OTAN, OETA, OTAN. Además, de los fines de ayuda se daba en el pacto otros de naturaleza estrictamente militar con la determinación de los niveles máximos de los efectivos terrestres, aéreos y navales que cada estado pone bajo el control de la UEO que coopera con la OTAN. El control de armamentos también era un objetivo del pacto. Otro objetivo que se exponía en el pacto era la solución pacífica de controversias entre sus Estados miembros en el nuevo contexto internacional tras el fin de la Guerra Fría. La declaración de Petersberg, adoptada por el Consejo de la Organización en 1992, precisó que los Estados miembros de la. UEO estarían dispuestos a aportar unidades de sus fuerzas susceptibles de ser asignadas en misiones militares, incluidas las humanitarias, rescate, mantenimiento de la paz, combate en gestión de la crisis. En 1995, entre Francia, Italia y España, se organizó una fuerza terrestre Eurofor y otra marítima Euromarfor. Miembros eran miembros de la UEO, los cinco que la fundaron, pero además de conformidad con el tratado. Se fueron incorporando Alemania, e Italia, 1954, España y Portugal, 1989 y Grecia, 1995. Además de miembros de pleno derecho, se podían identificar las categorías de estados asociados y estados observadores, miembros de la Unión Europea de la OTAN. Estructura orgánica, la UEO se componía de consejo de la UEO integrado por los ministros de asuntos exteriores de los estados miembros. Era, la or el, era el órgano central y poseía una competencia de tipo general pudiendo ser convocado inmediatamente a instancia de uno de los miembros a fin de conocer toda situación que pueda constituir una amenaza. Asamblea, órgano de carácter deliberante, compuesto por representantes de los parlamentos de los países integrantes, lo que le daba una composición peculiar. Tenía carácter eminentemente consultivo. El secretario general encarnaba orgánicamente el aparato administrativo. Se le atribuía un control administrativo general, la sede de la organización estaba en Bruselas, conexiones con otras organizaciones, la UEO estaba conectada de forma más o menos directa con otras organizaciones operantes en el ámbito europeo estatutariamente, estaba ligada en concreto el Consejo de Europa y a. Sobre el papel de ambas organizaciones se destacaba que la UEO constituía un elemento fundamental del desarrollo de la identidad europea de seguridad y defensa dentro de la Alianza Atlántica y por consiguiente continuaría haciendo esfuerzos orientados a reforzar la cooperación institucional práctica de la OTAN. Aunque organizar Originariamente, el marco del Tratado de Ámsterdam de la UEO se le dio un papel integral para dotar a la UE de una capacidad de defensa. Esa situación cambió radicalmente el 13 de noviembre del 2000. Consejo de Ministros de la UEO se renunció. Reunieron en Marsella y acordaron iniciar la transferencia de las competencias a la Unión Europea en virtud del desarrollo exterior y de seguridad común, PESC, y la política europea de seguridad y defensa, PESD. Algunos de los pasos hacían una función de la UEO en la UE. El 20 de noviembre de 1999, Javier Solana, que era el alto representante para la política exterior y de seguridad común PESC de la UE, también fue nombrado secretario general de la UEO, siendo su jefe de ambas organizaciones, le permitía supervisar la continua transferencia de funciones de la UEO a la UE. Las misiones de Petersberg anunciadas por la UEO en 1992 se incorporaron en 1997 en el Tratado de Ámsterdam de la UE formando la base de la Política Europea de Seguridad y Política de Defensa. El Instituto de, Est de Estudios de Seguridad de la UE, IESUE el Centro de Satélites de la Unión Europea, (CSV), ambos establecidos para funcionar en el marco de pilar de la PESS de la UE, reemplazan los organismos de la UEO, Análogos, la Unión Europea Occidental, Instituto de Estudios de Seguridad y el Centro Occidental de Satélites de la Unión las organizaciones internacionales en América, la Organización de Estados Americanos, OEA, el fenómeno del panamericanismo y los inicios de los movimientos de independencia en Iberoamérica corren avatares. Paralelos, ya en 1824, Simón Bolívar se dirigió a los gobiernos americanos invitándoles a reunirse en Panamá reunión que se celebró entre los meses de junio y julio de 1826 pero el inicio de su institucionalización comienza con una conferencia en Washington en 1890 y en la cual se creó el primer germen de la Unión Panamericana con una oficina con sede en Washington y con la Comisión de recopilar datos sobre el comercio. En 1902 se celebró una conferencia en México que amplió la organización de la oficina poniéndola bajo la presidencia del secretario de Estado norteamericano. En 1910 se cambió el nombre de la oficina por el de Unión Panamericana. En 1928 se adoptó una conven una convención para la unión. En sendas reuniones posteriores se fueron ampliando sus funciones. En 1939 en Panamá se lanza hacia la acción política y se le encarga que organice una conferencia para la preparación de convenios y recomendaciones dirigidas a asegurar la defensa frente a las actividades ilícitas contrarias a las instituciones básicas de los Estados americanos en una reunión de consulta celebrada en Río de Janeiro de 1942. Se le encomendó al Consejo de la Unión Panamericana la creación de un comité consultivo de emergencia para la defensa pública. Muy importante fue la reunión de Chaputtepec de la Conferencia Interamericana sobre problemas de la guerra y de la paz de 1945. En ella se amplió la intervención de la Unión Panamericana en los asuntos políticos y se le autorizó incluso a convocar reuniones de consulta ordinarias y extraordinarias, a supervisar la tarea de ciertos organismos interamericanos y a preparar un proyecto de pacto para fortalecer el sistema panamericano. Ambas cuestiones pasaron en síntesis eh, al contenido del tratado interamericano inter Interamericano de Asistencia Recíproca de Río de Janeiro en 1947 y la Carta de Bogotá de la Unión de Estados Americanos. Así, la OEA no nació del orden institucional ni en sus principios y finalidades de una manera rápida, sino que en el producto de una evaluación lenta y que en parte ha pasado por un largo camino que desemboca en la carta de la OEA suscrita en la 15 Conferencia Internacional Americana reunida en Bogotá en 1948, que lleva a la fecha de 30 de abril de 1948 y entró en vigor el 13 de diciembre de 1951 a fines la Organización de los Estados Americanos para realizar los principios en que se funda y cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de la OEA. de las Naciones Unidas establece los siguientes propósitos esenciales. Artículo 2 de la Carta de la OEA. Afianzar la paz y la seguridad y el continente. Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención. Organizar la acción solidaria de estos en caso de agresión. Erradicar la pobreza, cooperación económica, alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros. A la luz del artículo anterior se hace necesario, pues conoce también los principios fundacionales reflejados en el artículo 3 de la Carta de la OE, de las siguientes maneras. El derecho internacional es norma de conducta de los estados de sus relaciones recíprocas. El orden internacional está asentado. Fielmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, la buena fe debe regir las relaciones de los estados entre sí, la solidaridad de los Estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa. Todo estado tiene derecho a elegir sin injerencias externas su sistema político, económico y social y a organizarse en la forma que más le convenga. Y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otros estados. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los estados americanos cooperan amplia, ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza, de sus sistemas políticos, económicos y sociales. La eliminación de la pobreza crítica es parte esencial de la promoción y consolidación de la democracia representativa y constituye responsabilidad común y compartida de los Estados americanos. Los Estados americanos condenan la guerra de agresión. La victoria no da derechos. La agresión a un estado americano constituye una agresión a todos los demás estados americanos. Las controversias de carácter internacional que surjan entre dos o más estados americanos deben ser resueltas por medio de procedimientos pacíficos. La justicia y la seguridad sociales son bases de una paz duradera. La cooperación económica es esencial para el bienestar y la prosperidad comunes de los pueblos del continente. Los estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo. La unidad espiritual del Comité de, se basa en el respeto de la personalidad cultural de los países americanos y demanda su estrecha cooperación en las altas finalidades de la cultura humana. La educación de los, muebles, de los pueblos debe orientarse hacia la justicia, la libertad y la paz. Emblema de la OE, Organización de los Estados Americanos. Actividades en el ámbito de los derechos humanos, la Comisión Internacional, Inter americana de derechos humanos la promoción y protección de los DDHH aparecen estrechamente unidas al fenómeno del panamericanismo especialmente durante el periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial cuando se consolida la OEA en este marco no es de extrañar que la propia organización declare entre sus principios que los estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo y que la organización se haya dotado muy pronto 1959 de un órgano pre principal encargado de la promoción y protección de los DDHH, la Comisión Interamericana de DDHH, su estatuto de redactado en 1979, dice que es una institución mixta de naturaleza protectora y promocional que está compuesta por siete miembros elegidos para la Asamblea General de la OEA por periodos de cuatro años renovables sobre la base de las escasas disposiciones de la Carta de la OEA y de la actividad de la Comisión Interamericana. Se ha estructurado un auténtico sistema interamericano americano de protección de los DDHH en el que junto a un proceso codificador tendente a la definición del estándar mínimo de protección, protección se ha desarrollado un complejo modelo de protección de los DDHH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, es una de las dos entidades del Sistema Interamericano de Protección y Promoción de los Derechos Humanos en las Américas. Tiene su sede en Washington, D.C. El otro órgano en la Corte Interamericana Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica. La CIDH es un órgano principal autónomo de la Organización de los Estados Americanos, OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que actúa en representación de todos los países miembros de la OEA. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, fue creada por resolución de la quinta reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores en Santiago de Chile en 1959, la CIDH fue formalmente establecida en 1960 cuando el Consejo de la Organización aprobó su estatuto. Tiene su sede en Washington, su reglamento sensacionado en 1980 ha sido modificado en varias oportunidades, la última de ellas en 2006. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es uno de los dos órganos del sistema interamericano responsable de la promoción, de la promoción y protección de los derechos humanos. Está integrada por siete miembros elegidos por la Asamblea General, quienes ejercen sus funciones con carácter individual por un periodo de cuatro años reelegibles. Por una sola vez, la CIDH se reúne en periodos ordinarios y extraordinarios de sesiones varias veces por año. Su secretaria ejecutiva cumple las instrucciones de la CIDH y sirve de apoyo para la preparación legal y administrativa de sus tareas. La Comisión tiene la función principal de promover la observancia, la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de su mandato. Recibe, analiza e investiga peticiones individuales que alegan violaciones de los derechos humanos según lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de la convención observa la vigencia general de los derechos humanos en los estados miembros y cuando la considera conveniente publica informes especiales sobre la situación en un estado en particular realiza visitas en loco a los países para profundizar eh, la observación general de la, de la situación local y para investigar una situación particular Generalmente, esas visitas resultan en la preparación de un informe respectivo que se publica y es enviado a la Asamblea General. Estimula la conciencia de los derechos humanos en los países de América. Para ello, entre otros, realiza y publica estudios sobre temas específicos, así, por ejemplo, sobre medidas para asegurar mayor independencia del Poder Judicial, actividades de grupos irregulares armados, la situación de derechos humanos de los menores, de, los menores, de las mujeres, de los pueblos indígenas, realiza y participa participa en conferencias y reuniones de distinto tipo con representantes. De gobiernos académicos, grupos no gubernamentales, etc., para difundir y analizar temas relacionados con el sistema interamericano de los derechos humanos. Hace recomendaciones a los estados miembros de la OEA sobre la adopción de medidas para contribuir a promover y garantizar los derechos humanos. Requiere a los estados que tomen medidas cautelares específicas para evitar daños graves e irreparables a los derechos humanos en casos urgentes. Puede también solicitar que la Corte Interamericana Requiera medidas provisionales de los gobiernos en casos urgentes de peligro a personas, aun cuando el caso no haya sido sometido todavía a la Corte. Somete casos a la jurisdicción de la Corte Interamericana y actúa frente a la Corte en dichos litigios. Solicita opiniones consultivas a la Corte Interamericana sobre aspectos de interpretación de la Convención Americana. Es importante destacar que la Comisión es un órgano anterior a la, convenci a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y mantiene facultades adicionales que atendan a la Convención y no derivan directamente de ella, entre ellos el de procesar peticiones individuales relativas a estados que aún no son parte de la Convención. Así su estatuto reformado distingue claramente las funciones y atribuciones de la Comisión. La comisión tiene atribuciones respecto de los estados miembros de la OEA, ar 182 en relación con los estados partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, AR-20. Por lo que se refiere a los estados miembros de la OEA que no son partes de la convención al adoptar el estatuto de la comisión, la Asamblea General de la OEA respecto las funciones de la Comisión en cuanto órgano de la OEA establecidas en el Estatuto de 1965 que la autorizaban a recibir examinar peticiones individuales relativas a denuncias de violaciones de determinados derechos contenidos de la Declaración Americana. Así, el estatuto reconoce como competencias específicas de la comisión examinar las comunicaciones que le sean dirigidas y cualquier información disponible dirigirse al gobierno de cualquiera de los estados miembros, no partes en la convención con el fin de obtener informaciones que considere pertinentes y formularles recomendaciones cuando la considere apropiado para hacer más efectiva la observa observancia de los derechos humanos fundamentales ar-20. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana en Bogotá, Colombia, 1948. Entre las funciones que la comisión realiza en cuanto a órgano de la OE, interesan en particular las establecidas en el artículo 20 del estatuto, las cuales se concretan en las atribuciones siguientes a atribuciones relativas a peticiones individuales y, Atribuciones relativas a la elaboración de informes sobre derechos humanos en un estado, peticiones individuales, cualquier persona o grupo de personas o entienda no gubernamental legalmente reconocida en uno o más estados miembros de la OEA, puede presentar a la comisión peticiones en su propio nombre o en el de terceras personas referentes a la presunta violación de alguno de los derechos humanos reconocidos en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre ar 23 del Reglamento. Además, la comisión podrá de modo propio iniciar la transmitación de una petición que a su juicio contenga los requisitos para tal fin. Las peticiones que contengan una denuncia sobre presuntas violaciones de derechos humanos consagrados en la citada declaración americana puedan presentarse respecto de todos los Estados miembros de la OEA, sean a no partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos AR 49 y 50 del reglamento. Informe sobre derechos humanos en un estado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de su estatuto, la comisión tiene competencias para preparar los informes que considere convenientes. Esta competencia ha sido desarrollada por el artículo 58 del reglamento. Resultado que la comisión puede preparar un informe general o especial sobre la situación de los derechos humanos en un estado determinado en la práctica la comisión se decide a preparar un informe en el caso de haber recibido numerosas peticiones individuales o si dispone de otras pruebas evidentes de la existencia de frecuentes violaciones de derechos humanos. En un determinado estado, habitualmente estos informes se realizan sobre la base de observaciones in loco y para ello el Estado debe invitar a la Comisión a practicarlas o dar su anuencia de tal efecto. Es importante destacar el valor de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Desde un punto de vista formal, la Declaración no se adoptó como un instrumento jurídico vinculante. Pero sin embargo, la Asamblea General la considera como la interpretación auténtica de los derechos humanos y en cuanto tal fuente de obligaciones internacionales para los Estados miembros de la OEA. Esta interpretación ha sido confirmada por la Comisión Interamericana y por la Corte interamericana de derechos humanos, pero la comisión, además de órgano consultivo de la OEA en materia de derechos humanos, es también uno de los órganos competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los estados partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según el estatuto de la Comisión por Derechos Humanos. Se entiende los derechos definidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos AR 1.2A. Asimismo, el protocolo de San Salvador reconoce también la competencia de la comisión en relación con la violación de determinados derechos los derechos sindicales reconocidos en el artículo 8 y el derecho a la educación reconocido en el artículo 13, artículo 19 del protocolo entre las funciones de la Convención Americana asigna a la Comisión AR-41 interesan especialmente sus funciones y atribuciones para actuar respecto de las peticiones, otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 51 de esta Convención ar 44. En virtud de tales disposiciones, la Comisión tiene las siguientes competencias. A competencia para conocer de las peticiones representadas por particulares que contengan denuncias o quejas de violación de la Convención por un Estado parte AR-44 y B. Competencia para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de derechos humanos establecidos en la convención en las condiciones establecidas por este AR-45. Así, la Comisión considera peticiones individuales sobre la posible violación de derechos. 104 informe especial relativo a Chile en 1985, 105 opinión consultiva. OC10-899 de 14 de julio de 1989, protocolo adicional a la Convención en materia de derechos económicos, sociales y culturales, protocolo de San Salvador, Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano judicial en sentido estricto con sede de, en San José, Costa Rica. Es una institución judicial autónoma de la Organización de los Estados Americanos, cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros tratados concernientes al mismo asunto y fue establecida en 1979. La Corte está integrada por siete jueces nacionales de los Estados miembros de la OEA. Son elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral de reconocida Competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos. Artículo 52 de la Convención, conforme al artículo 8 del Estatuto. El secretario general de la OEA solicita a los estados partes de la convención que presentan una lista con los nombres de sus candidatos para jueces de la corte de acuerdo con el artículo 53.2 de la convención de estado parte puede proponer hasta tres candidatos nacionales del estado que los propone o. Eh, de, cual, de cualquier otro Estado miembro de la organización. Los jueces son elegidos por los Estados partes en votación secretar, secreta y por la mayoría absoluta de votos durante la sesión de la Asamblea General de la OEA inmediatamente anterior a la expiración del mandato de los jueces salientes, los vacantes en la corte causadas por muerte, incapacidad permanente, renuncia o remoción serán llenadas en lo posible en el siguiente periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA. Artículo 6.1 y 6.2 del Estatuto. El mandato de los jueces es de seis años y solo pueden ser reelectos. Una vez los jueces que terminan sus mandatos siguen conociendo de los casos que ya se hubieran abocado y que se encuentren en estado de sentencia. Artículo 54.3 de la Convención. Los estados son representados en los procesos ante la corte por agentes designados por ellos y la comisión es representada por los delegados que designen. Al efecto, desde la reforma reglamentaria del año 2001, las presuntas víctimas o sus representantes tienen la posibilidad de presentar de manera autónoma sus solicitudes, argumentos y pruebas, además de participar en las diferentes instancias y etapas procesales ante el tribunal. Los jueces están siempre a disposición de la Corte, la cual celebra cada año los periodos de sesiones que sean necesarios para el cabal ejercicio de sus funciones. Los jueces, sin embargo, no perciben sueldo por el desempeño de sus funciones y reciben únicamente un honorario por día efectivo de sesiones y un emolumento por las relatorias que realicen. Actualmente, el tribunal celebra cuatro periodos ordinarios de sesiones al año. Además, la Corte celebra sesiones extraordinarias convocadas por el presidente de la Corte o por solicitud de la mayoría de los jueces. Aunque no existe el requisito de residencia para los jueces, en la sede de la Corte el presidente presta permanente sus servicios al artículo 16 del estatuto. El presidente y el vicepresidente son elegidos por los jueces por un periodo que dura dos años y pueden ser reelegidos. Artículo 12 del estatuto. La secretaría funciona. Bajo la dirección de un secretario artículo 14 del estatuto y un secretario adjunto artículo 14 del estatuto, de acuerdo con la convención, la Corte ejerce las funciones contenciosa. Se refiere a la resolución de conflictos y a la adopción de medidas provisionales dentro de la cual se encuentra la función de supervisar las sentencias dictadas por la misma y consultiva. Se refiere a la emisión de opiniones sobre asuntos planteados ante la Corte por Estados miembros u órganos de la OEA. Además, la Corte puede dictar medidas provisionales sobre casos que se encuentren bajo su conocimiento o sobre asuntos que aún no se haya sometido ante ella como casos contenciosos. Función contenciosa por esta vía. La Corte determina si un Estado ha incurrido en responsabilidad internacional con la violación de alguno de los derechos consagrados o estipulados en la Convención Americana en otros tratados de derechos humanos y aplicables al sistema inter americano por haber incluido con sus obligaciones de respetar y garantizar y esos derechos y supervisa el cumplimiento de las medidas dictadas en sus relaciones. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que les sea sometido so siempre que los estados partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia por declaración especial y por convención especial. Basi básicamente conoce de los casos en que se aleguen que uno de los estados partes ha violado un derecho o libertad protegidos por la convención, siendo necesario que se hayan agotados los procedimientos previstos en la misma, tales como el agotamiento de los recursos internos. De acuerdo con el artículo 61.1 de la convención, solo los estados, partes y la comisión tienen derecho a someter un caso de la decisión de corte, así pues, las personas, grupos o entidades que no son estados no tienen capacidad de prestar casos ante la corte, pero sí pueden recurrir ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión puede llevar un asunto ante la corte siempre que el estado cuestionado haya aceptado su competencia. El procedimiento ante la Corte es de carácter contradictorio, termina con una sentencia motivada, obligatoria, definitiva e inapelable. Si el fallo no expresa en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, cualquiera de estos tiene derecho a que se agregue el fallo, su opinión disidente o individual, el caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los 90 días a partir de la fecha de la notificación del fallo. La Corte ha considerado que el efectivo cumplimiento de sus decisiones es parte integrante del derecho de acceso a la justicia, siendo preciso que existan mecanismos efectivos para ejecutar las decisiones o sentencias de manera que se protejan efectivamente los derechos declarados para lograr este objetivo. La Corte realiza, entre otras medidas, la supervisión de cumplimiento de las sentencias dictadas por ella. La Corte no solo dicta medidas de carácter indemnizatorio, sino que en la mayoría de los Casos de la Corte ha ordenado medidas pertenecientes a las diferentes formas de reparación, entre las cuales encontramos medidas de restitución, medidas de rehabilitación, medidas de satisfacción, garantías de no repetición, obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar. Ese también... Importante recordar su competencia consultiva. Los Estados miembros de la OEA pueden consultar a la Corte acerca de la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Además, pueden consultarla en los que les compete los órganos de la Organización de los Estados Americanos. El artículo 64 de la Convención dispone: "A las medidas así como toda actividad de la Corte son resumidas en el informe que la Corte publica anualmente". Los Estados miembros de la organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Asimismo, podrán consultarla en lo que les compete. Los órganos enumerados en el capítulo 10 de la Carta de la Organización de los estados americanos reformada por el protocolo de buenos aires la corte a solicitud de un estado miembro de la organización podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales el derecho de solicitar un, una opinión consultiva no se limita a los estados partes en la convención. Todo estado miembro de la OEA tiene capacidad de solicitarla. Igualmente, la competencia consultiva de la Corte fortalece la capacidad de la organización para resolver los asuntos que surjan por la aplicación de la convención, ya que permite a los órganos de la OEA consultar a la Corte en lo que les compete. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la OEA, puede darle a tal Estado opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales. Por lo que respecta a las medidas provisionales, la Corte puede adoptar estas medidas a solicitud de la Comisión Interamericana, tanto en casos que estén en conocimiento de la Corte como en asuntos que aún no se ha sometido ante ella. La Corte dicta estas medidas en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas. En este sentido, el artículo 63.2 de la Convención señala que, en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes, si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrán actuar a solicitud de la comisión. El proceso codificador la elaboración de una Carta Americana de Derechos Humanos constituyó uno de los primeros objetivos del sistema interamericano, dicho objetivo que se proclama en Chapultepec. 1945, conferencia sobre los problemas de la guerra y la paz. Se plasmó en 1948 en la Declaración Americana de los Derechos del Hombre. Así, entre 1948 y 1969, la actividad codificadora es prácticamente inexistente, limitándose a la elaboración de la Convención Americana de DDHH. Pacto de San José, que constituye junto con la anterior, el principal texto de referencia del sistema interamericano, perspectiva material y procesal, otros instrumentos en el seno de la OEA, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, 1985. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar las Violaciones de Género, 1994. Mecanismos convencionales de protección, el sistema de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estos tienen su expresión más significativa en el Pacto de San José dedicado fundamentalmente a la protección de los derechos civiles y políticos con un contenido similar a la Convención Europea de 1950 y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. La convención ha sido ampliamente ratificada, pero con significativas e importantes ausencias como Estados Unidos o Canadá. De los 34 estados que conforman la OEA, 21 han reconocido la competencia contenciosa de la corte. Ellos son Argentina, barba, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José de Costa Rica o CADH. Fue suscrita tras la conferencia especializada interna, interamericana de Derechos Humanos el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José de Costa Rica y entró en vigor el 18 de julio de 1978. Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Uruguay y Venezuela, Surinam. El sistema de control previsto en la Convención Americana se estructura en torno a dos órganos, la Comisión Interamericana y, el Corte, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos los gastos derivados del funcionamiento de la Comisión y la Corte son asumidos directamente por la OEA. Como hemos visto previamente, el examinar los organismos, la función del control se realiza por varias vías, sistema de informes periódicos similar a la ONU, aunque sin su grado de desarrollo, denuncias interestatales no pueden aplicarse más que en aquellos casos en que los estados afectados hayan emitido la declaración de aceptación de competencia prevista en el AR45.1 del pacto. Denuncias individuales, dos fases. Se inicia con la denuncia interpuesta ante la Comisión Interamericana, que tiene competencia automática. La denuncia irá dirigida contra un Estado parte en el pacto de San José y puede presentarla a cualquier persona o grupo de personas sin necesidad de acreditar la condición de víctimas. Que no sean anónima, que no esté mal fundada, que sea, hayan agotado los recursos internos, la comisión envía informa al estado interesado para que formule las observaciones y alegaciones pertinentes. En esta fase pueden intervenir alternativamente la corte o la propia comisión. Los criterios que permiten la intervención de la Corte son muy restrictivos. Esta no es competente más que si el Estado denunciado ha reconocido expresamente la competencia de la Corte. Aún siendo competente, solo pueden presentar demandas ante ella los Estados y la Comisión, lo que deja fuera al individuo en caso de que la corte intervenga, el procedimiento finaliza con una sentencia de carácter definitivo en la que puede reclamar reparaciones. En caso de que la corte no intervenga, la comisión recupera su competencia para pronunciarse sobre el fondo del asunto. El Estado tiene su amplio margen de discrecionalidad para aplicarlo. Opiniones consultivas tienen un un alcance amplio ya que permite interpretar diferentes instrumentos como la Convención Americana, otros tratados de protección de la DDHH y la compatibilidad de las normas internas de las obligaciones de la Convención Americana. Su desarrollo viene dado por la reticencia a acudir a la vía contenciosa. Mecanismos extraconvencionales de protección. La Comisión puede desarrollar tres tipos de mecanismos extraconvencionales. Estudios sobre la situación de los DDHH, recursos humanos en países concretos en común a todos los estados que hayan ratificado o no el Pacto de San José, Estudio de comunicaciones individuales sobre violación de recursos humanos, DDHH, e investigaciones en localidades. La eficacia de esta se basa en la publicidad del informe, pero no, en, no es aplic aplicable a estados no ratificantes del pacto. Estudio de la situación de los recursos humanos en cualquier estado miembro de la OEA. A través de este, la Comisión ha podido desarrollar de forma integrada un conjunto de actividades, tales como entrevistas con autoridades gubernamentales, visitas a cárceles, etcétera, que le han permitido formarse un juicio sobre la situación de los recursos humanos en diversos estados de América. Miembros, Después de los protocolos de Buenos Aires y Cartagena, son miembros de la organización todos los estados que ratifiquen la Carta Bogotá. Los 35 países independientes de las Américas han ratificado la Carta de la OEA y pertenecen a la organización. Miembros originales. Los siguientes 20. 21 países se reunieron en Bogotá en 1948 para la firma de la carta de la OEA. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana uruguay y venezuela república bolivariana de miembros posteriores barbados trinidad y tobago 1967 jamaica 1969 grenada 1975 suriname 1977 dominica Común Well de Santa Lucía 1979, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, 1981, Bahamas, Común Well de las 1982, San Kitts y Nevis, 1984, Canadá, 1990, Belice <coughs> Guayana y 1991, admisión de nuevos miembros, ser un estado independiente del continente americano, que el 10-12 de 1985 fuera miembro de la ONU o un territorio no autónomo, de ser ser miembro de la organización, manifestarlo mediante nota dirigida al secretario general indicado, estar dispuesto a firmar y ratificar la carta, aceptar todas las obligaciones manantes de la condición de miembro y en especial las relativas a la seguridad colectiva que la AGE. Previa recomendación del Consejo Permanente determine por mayor de dos tercios de los Estados miembros. El 13 de junio del 2009, los ministros de Relaciones Exteriores de las Américas adoptaron la resolución AG Res 2438 o 09 la cual resuelve que la resolución de 1962, mediante la cual se excluyó al gobierno de Cuba de su participación en el sistema interamericano, queda sin efecto en la Organización de los Estados Americanos, OEA, la resolución del 2009 declara que la participación de la República de Cuba en la OEA será el resultado de un proceso de diálogo iniciado a solicitud del gobierno de la República de Cuba y de conformidad con las prácticas, los propósitos y principios de la OEA. El 5 de julio del 2009, la Organización de los Estados Americanos, OEA, invocó el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, suspendiendo el derecho de participación activa a Honduras en el organismo hemisférico. La decisión unánime fue adoptada como consecuencia del golpe de estado del 28 de junio que expulsó del poder al presidente José Manuel Zelaya. Actualmente se realizan iniciativas diplomáticas para fomentar la restauración de la democracia en ese país. Se prevé la libertad para retirarse de la organización transcurridos dos años. A partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente carta cesará en sus efectos respecto del estado denunciante y éste quedará desligado de la organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente carta. No está previsto el mecanismo de expulsión, por lo que jurídicamente Cuba es miembro. Posteriormente se ha creado la figura de la suspensión para aquellos países cuyos gobiernos democráticos hayan sido derrocados por la fuerza Estructura orgánica. La Asamblea General tiene el carácter de órgano principal y supremo de la organización. Tiene la, facu la facultad de, de decisión sobre la acción y políticas generales de la OEA. La determinación de la estructura y funciones de sus órganos y la consideración de cualquier asunto relativo a la convivencia de los estados americanos. Las decisiones si, de son adoptadas por mayoría absoluta de los estados miembros, salvo en los casos determinados por la carta que se. Hará por dos tercios. Dicta disposiciones para la coordinación de las actividades de los distintos órganos y organismos de la propia organización y de esa con otras instituciones del sistema interamericano y con la NU y sus organismos especializados. Aprueba su propio reglamento y el orden del día de sus reuniones. Están representados... Todos los estados miembros con un voto cada uno. La reunión de consulta de los ministros de asuntos exteriores es un órgano principal de carácter consultivo. Deberá reunirse en los casos que revistan carácter urgente o interés común. Consejo permanente tiene un carácter político. Su objetivo es mantener las relaciones de actividad. Amistad con los Estados miembros ayudando de manera efectiva la solución pacífica de sus controversias, formando por un representante de cada Estado miembro con categoría de embajador, pudiendo acreditar a cada gobierno un representante interino, suplementes y asesores. Consejos interamericanos para el desarrollo integral para promover la cooperación económica. La comi el Comité Jurídico Interamericano constituye el cuerpo consultivo de la Organización en Asuntos Jurídicos. Se compone de 11 juristas nacionales de los Estados miembros elegidos por la AG para cuatro años, siguiendo un criterio de reparto geográfico. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de DHH, creado por la promoción y protección de los derechos humanos de DHH, la Secretaría General es el órgano central permanente de la OEA, a su frente está el secretario general elegido por la AG por cinco años, no reelegible. Su condición es no solicitar ni recibir ninguna instrucción de ningún gobierno ni institución ajena a la organización. Sus funciones principales son promover las relaciones económicas, sociales, jurídicas, educativas, científicas y culturales entre todos los Estados miembros. La conferencia especializada son reuniones intergubernamentales convocadas por resolución a la AG o de la reunión de consulta de ministros de asuntos exteriores por iniciativa propia o a petición de alguno de los consejos u organismos especializados para tratar asuntos técnicos especiales o desarrollar determinados asuntos de la cooperación interamericana. Organismos especializados interamericanos, organismos intergubernamentales establecidos por acuerdos multilaterales que tengan determinadas funciones en materia técnica de interés común para los estados americanos. Naturaleza jurídica. Se trata de una organización intergubernamental en la fase actual de su evolución. No es previsible que le produzca un traspaso de facultades soberanas. La subjetividad internacional es evidente y a ella cabe aplicarle las mismas observaciones que para la ONU la capacidad jurídica de las mismas en el territorio de cada uno de los estados miembros, así como el reconocimiento de los privilegios e inmunidades para cumplir sus funciones y propósitos, se trata además de un organismo regional en el que junto a la finalidad general de cooperación entre sus miembros se encuentran las relativas... A la solución pacífica de controversias entre los mismos y a la seguridad colectiva, organizaciones regionales de fines generales, la presencia del EU, eh, del EU Estados Unidos y la divergencia de intereses en una causa determinante de, sus, de su crisis endémica la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) Antecedentes. Con vistas a superar el deficiente sistema de acuerdos bilaterales desarrollados entre los países latinoamericanos después de la Segunda Guerra Mundial, se intentó establecer otro basado en mecanismos multilaterales en cuya tarea tuvo un papel destacado la Comisión Económica para América Latina. Cepal. Las Naciones Unidas en cuanto órgano catalizador del proceso de integración de dichos países se elaboró así en el seno de la propia CEPAL un proyecto tendente a la constitución de una zona libre comercio frente a este otro paralelo patrocinado por cuatro países del cono sur Argentina, Brasil, Chile y Uruguay prevía la implantación de la zona de libre comercio mediante un mecanismo gradual y selectivo que, debaja, que dejaba a los países de facultad de negociar anualmente los productos des, desgravables y las proporciones de desgrabación tras una serie de negociaciones se llegaría a la aprobación de un tratado que en su sustancia venía a responder a las líneas básicas del proyecto de los cuatro países. El tratado que establece una zona de libre comercio instituye a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio ALALS se conscribirá se, se conscribiría así el 18 de diciembre, 18 de febrero de 1960, perdón, en Montevideo, por Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú, Uruguay. A estos luego se añadieron Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia. En noviembre de 1978 se adoptó una resolución por la que se encargaba el comité ejecutivo permanente la realización de los trabajos preparatorios destinados a la reestructuración de la ALALC. Un año más tarde sobre estos trabajos se adoptó un cronograma que acabaría en una decisión del Consejo de Ministros a mediados de 1980 acabó imponiéndose el criterio favorable a la creación de un nuevo marco jurídico político de proceso de integración regional al adoptarse el 12 de agosto de 1980 en Montevideo, el tratado constitutivo de la Asociación Latinoamericana de Integración al Así, el Tratado de Montevideo instituye la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI junto con las nuevas resoluciones del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de las partes contratantes de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio ALALC. CM resoluciones adoptadas en la fecha de celebración del Tratado del Montevideo de 1980 y que se incorporan al ordenamiento jurídico de la ALADI. La ALADI forma hoy el mayor grupo latinoamericano de integración. Fines. El fin principal viene manifestado en el artículo 1, señalado que es un ...proseguir un proceso de integración encaminado a promover el desarrollo económico, social, armónico y equilibrado de la región. El objetivo es crear un mercado común por medio de una serie de iniciativas multilaterales, flexibles y diferenciadas de acuerdo al nivel de desarrollo de cada país, los mecanismos del tratado son el marco básico para los convenios y tratados para las negociaciones. Para ello, en su artículo 3 establecen diferentes principios generales, Pluralismo en materia política y económica, convergencia progresiva de acciones parciales hacia la formación de un mercado común latinoamericano, flexibilidad, tratamientos diferenciales en base al nivel de los desarrollo de los países miembros y multiplicidad en las formas de concertación de instrumentos comerciales pluralismo sustentado en la voluntad de los países miembros para su integración por encima de las diversidad que en, en materia política económica pudiera existir en la región convergencia que se traduce en la multilateralización progresiva de los acuerdos de alcance parcial mediante negociaciones periódicas entre los países miembros en función del establecimiento del mercado común latinoamericano. Flexibilidad caracterizada por la capacidad para permitir la concentración de acuerdos del alcance parcial en regulada en forma compatible con la conse consecución progresiva de su convergencia y el fortalecimiento de los vínculos de integración tratamientos diferenciales establecidos en la forma que en cada caso se determine tanto en los mecanismos de alcance regional como en los de alcance parcial sobre la base de tres categorías de países que se integran, tomando en cuenta sus características económico-instructurales dicho tratamiento serán aplicados en una determinada magnitud a los países de desarrollo intermedio y de manera más favorable a los países de menor desarrollo económico relativo, multiplicidad para posibilitar distintas formas de concertación entre los países miembros, en armonía con los objetivos y funciones del proceso de integración Utilizando todos los instrumentos que sean capaces de dinamizar y ampliar los mercados a nivel regional, la ALADI. La propicia la creación de una, de una área de preferencias económicas en la región con el objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano mediante tres mecanismos. Una preferencia arancelaria regional que se aplica a productos originarios de los países miembros frente a los aranceles vigentes para terceros países. Acuerdos de alcance regional comunes a la totalidad de los países miembros. Acuerdos de alcance parcial con la participación de dos o más países de área tanto los acuerdos regionales como los de alcance parcial artículo 6 a 9 pueden abarcar materias diversas como desgrabación arancelaria y promoción del comercio, complementación económica, comercio agropecuario científica, tecnológica, promoción del turismo, normas técnicas y muchos otros campos previstos al título expreso o no en el Tratado de Montevideo, artículo 10 a 14. Los países calificados de menor desarrollo económico relativo de la región Bolivia, Ecuador y Paraguay gozan de un sistema preferencial a través de de las nóminas de apertura de mercados que los países ofrecen a favor de los PMDER, de programas especiales de cooperación, ruedas de negocios, preinversión, financiamiento, apoyo tecnológico y de medidas compensatorias a favor de los países mediterráneos. Se busca una participación plena de dichos países en el proceso de integración. Miembros son países originarios de la ALADI, signatarios del Tratado de Montevideo de 1980. La República Argentina, el Estado plurinacional de Bolivia, la República Federativa de Brasil, la República de Chile, la República de Colombia, la República de Ecuador, los Estados Unidos mexicanos, la República de Paraguay, la República de Perú, la República Oriental de Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela. Posteriormente, el 6 de noviembre de 1998, la República de Cuba fue aceptada como país miembro de la décima reunión del Consejo de Ministros de la Resolución 51, pasando a ser miembro pleno de la ALADI el 26 de agosto de 1999. Asimismo, el 24 de abril de 2009, en el marco de la decimoquinta reunión del Consejo de Ministros fue aceptada la adhesión de la República de Panamá al Tratado de Montevideo de, de 1980 por resolución 64-15, pasando a ser miembro pleno de la ALA en el año 2012. Por otra parte, también fue aceptada la adhesión de la República de Nicaragua en decimosexta sexta reunión del Consejo de Ministros, resolución 75, realizada con fecha 11 de agosto del 2011. Actualmente, Nicaragua avanza en el cumplimiento de las condiciones establecidas para constituirse en país miembro de la asociación, puede ser parte de la ALADI. Aquellos países latinoamericanos que así los soliciten artículo 58 del tratado de Montevideo de 1980 y sean aceptados previa negociación por los países miembros conforme al concedimiento establecido por la resolución 239 del Comité de presentantes. Corresponde al Consejo de Ministros aceptar la adhesión de un país como miembro de la ALADI, LADI de decisión tomada por el voto afirmativo de los dos tercios de los países miembros y sin que exista voto negativo. Gozan de estatuto observador ante la Asociación: países como Costa Rica, España, El Salvador, China, Rusia, Guatemala, Honduras, Italia e instituciones como el Banco Internacional de Desarrollo, CEPAL, OEA y PNUD. El Comité de Representantes puede otorgar la categoría de observador a los países. Bandera de la ALAID, Asociación Latinoamericana, integra Integración hacia hacia, hacia de Integración, Asia, de Integración Latinoamericana, en portugués. Um, el comité de representantes puede otorgar la categoría de observador a los países y organismos internacionales que así lo soliciten. Artículo 28 de la resolución 1 del comité de representantes. Las observadores pueden participar en las sesiones públicas del comité de representantes y acceder a su documentación cuando ésta no tenga carácter reservado. Su reglamento fue aprobado por la resolución 280 del Comité de Representantes. Estructura orgánica: El Consejo de Ministros es el órgano supremo de la organización y de la política a seguir teniendo entre otras atribuciones la de dictar normas tendentes a asegurar el cumplimiento de los objetivos de la asociación y el correcto desarrollo del proceso, adoptar medidas correctivas de alcance multilateral, establecer directrices a las que harán de justa su acción, los otros órganos, fijar las normas básicas que regulen las relaciones de la asociación con otras aso asociaciones o entidades internacionales, se reunirá por convocatoria del comité, en la práctica se reúne muy asocialmente aso por lo que en 1990 se adoptó la decisión de reunirse una vez al año. La Conferencia de Evaluación y Convergencia examina el funcionamiento del proceso de integración de todos sus aspectos y la convergencia de los acuerdos de alcance parcial, recomendar el consejo de adopción de medidas correctivas de alcance multilateral, promover acciones de mayor alcance en materia de integración económica, efectuar revisiones periódicas de la aplicación de los tratamientos diferenciales, propiciar la celebración de acuerdos de alcance regional, cumplir con las tareas que el Consejo le encomiende el comité de representantes constituido por un representante de cada país, miembro con derechos a voto, es el órgano permanente de la asociación, atribuciones, promover la concentración de acuerdos de alcance regional a través de la convocatoria de regiones de reuniones gubernamentales anuales adoptar las medidas necesarias para la ejecución del tratado y de sus normas complementarias, aprobar la agenda y el presupuesto anuales de la acción, fijar las cuotas de los países miembros, aprobar la estructura de la secretaría, convocar al consejo y la conferencia y formular, formularles recomendaciones. La Secretaría estará dirigida por un secretario general y compuesta por personal técnico y administrativo, incumbiéndole funciones de administración, relación de estudios técnicos y de gestión tendentes a promover los acuerdos previstos en el tratado, preparación y eleva, ele, elevación del Comité del presupuesto de gastos de la asociación evaluación periódica de la marcha de integración. Órganos auxiliares. El artículo 42 del tratado de Montevideo dispone que se establecerán órganos auxiliares de consulta, asesoramiento y apoyo técnico. En particular, uno integrado por funcionarios responsables de la política de integración de los países miembros. Asimismo, se establecerá órganos auxiliares de carácter consultivo integrados por representantes de los diversos sectores de la actividad económica de cada uno de los países miembros. La creación de órganos auxiliares es una atribución de comité de representantes de la ALADI de acuerdo a lo establecido en la literal o del artículo 35 del tratado de Montevideo. Naturaleza jurídica. El pacto de Montevideo se sitúa entre el regido multilateralismo de la ALA LSE y el bilateralismo de la década de los 50, lo que permite concebir a este nuevo tratado con base en los principios de pluralismo, flexibilidad y multiplicidad. Puede sostenerse que el tratado de Montevideo es un tratado marco y en consecuencia que jurídicamente el al suscribirlo, los gobiernos de países miembros autorizan a sus representantes para legislar en los acuerdos sobre los más importantes temas económicos que interesen o preocupen a los estados. Así, la ALADI es una organización intergubernamental de corte clásico, tanto por su estructura, institucional como por sus mecanismos de actuación, que no renuncia con todo a objetivos de integración regional a largo plazo, enunciados en el tratado constitutivo de forma suficientemente flexible y pragmática, lo que permite a la propia asociación servir de marco y de motor a otros procesos integradores de ámbito subregional el Pacto Andino y el Acuerdo de, Carac de, de Cartagena a antecedentes. La crisis de la ALALC, que se perfilaba ya en los 60 había movido a algunos de sus países miembros a intentar un proceso de integración en un marco más restringido, pero con esquemas más avanzados. Por una declaración suscrita en Bogotá en agosto de 1966, los presidentes de Colombia, Chile, Venezuela y los de, representantes de Ecuador y Perú propusieron la celebración de acuerdos entre miembros de la ALALC de mercado insuficiente y menor desarrollo con el fin de acelerar entre ellos la integración económica. Un año después Bolivia se unía a la declaración. Un, con una comisión mixta en virtud de la Declaración de Bogotá preparó las normas reguladoras de los acuerdos subregionales en la 6 Reunión Cartagena 1968 pudo ser suscrito un acuerdo de integración andina. El acuerdo de Cartagena con Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. El 26 de mayo de 1969, cinco países sudamericanos, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, firmaron el acuerdo de Cartagena. Con Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. El 26 de mayo de 1969, cinco países sudamericanos, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, firmaron el Acuerdo de Cartagena con el propósito de mejorar juntos el nivel de vida de sus habitantes mediante la integración y la cooperación económica y social. De esa manera, se puso en marcha el proceso andino de integración conocido en ese entonces como Pacto Andino, Grupo Andino o Acuerdo de Cartagena. El 13 de febrero de 1973, Venezuela se adhirió al acuerdo el 30 de octubre de 1976, Chile se retiró de él. La historia del Grupo Andino que hoy conocemos como con el nombre de la comunidad andina se ha caracterizado por avances y retrocesos como ocurre con cualquier otro grupo de integración. En los diez primos años del proceso de integración década del 70 se formaron casi todas las órganos e instituciones andinas con excepción del Consejo Presidencial Andino que nació en 1990. La política o modelo predominante en los 70 era un modelo de sustitución de importaciones o cerrado que protegía a la industria nacional imponiendo aranc aranceles altos a los productos que venían de afuera. El Estado y la planificación tuvieron mucha importancia en esta etapa. Ese modelo entró en crisis. La década de los 80 fue tanto para los países andinos como para la integración andina, una década perdida. Las crisis de la deuda afectó a todos los países de la región desde México hasta Argentina y se reflejó en la integración que sufrió un estancamiento. Afines los 80, En 1989, en una reunión efectuada en Galápagos, Ecuador, se decidió abandonar el modelo de desarrollo cerrado y dar paso al modelo abierto, el comercio y el mercado adquirió prioridad lo que se reflejó en la adopción de un diseño estratégico y un plan de trabajo donde el tema comercial era el predominante. Los países andinos eliminaron entre sí los aranceles y formaron una zona de libre comercio en 1993, donde las mercaderías circulaban libremente. Esto permitió que el comercio intra comunitario creciera vertiginosamente y que también se generan miles de empleos, se liberalizó también los servicios, especialmente de transporte en sus diferentes modalidades. En 1997, los presidentes de decidieron si a través del protocolo de Trujillo introducir reformas en el acuerdo de Cartagena para adaptarla a los cambios en el escenario internacional. Esta reforma permitió que la conducción del proceso pase a manos de los presidentes y que tanto el Consejo Presidencial Andino como el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores formen parte de la estructura institucional. Se creó la comunidad andina en reemplazo del pacto andino. En la presente década se fueron haciendo cada vez más notorias las limitaciones del modelo abierto de integración que si bien había permitido el crecimiento del comercio mantenía intocados los problemas de la pobreza, de exclusión y de desigualdad. Es así como en el 2003 se incorpora la social ...al proceso de integración y se dispone por mandato presidencial Kirama 2003... ...el establecimiento de un plan integrado de desarrollo social y poco a poco se va recuperando para la integración... ...los temas de desarrollo que estuvieron presentes en los inicios del proceso pero que habían sido abandonados... Logo de la comunidad andina. En el 2007, en la cumbre de Tarija, los presidentes de los países de la comunidad andina acordaron impulsar una integración integral que propugna un acercamiento más equilibrado entre los aceptos sociales, culturales, económicos, políticos, ambientales y comerciales. En el 2010, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en reunión ampliada con la Comisión de la CAN, CAN aprueba los principios orientadores que guían el proceso de integración andino y la agenda estratégica de 12 ejes de consenso, donde los países miembros de la CAN están decididos a avanzar conjuntamente. Hoy está constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, además de los órganos e instituciones del sistema andino de integración sea ahí antes del 1996 era conocida como el pacto andino o grupo andino fines la comunidad andina Ken es un organismo regional de cuatro